0: Этот подкаст класса Гольф, как обычно. Начинает. Алексей, который хорватский пилот, Илья, который недавно взорвал Инстаграм фоточками богамской бирюзовой воды. Илья, как это тебе дается?
1: Ну, когда-то на Багамах это достаточно легко. Достал фотоаппарат и сфотографировал. Но сейчас я смотрю на эти фотографии, мне не верить, что я там был на самом деле. Мне кажется, что это был все сон, если честно. Мне не верит, что несколько дней назад я был там.
0: У тебя какое-то специальное фоторужье? Нет,
1: просто iPhone. А, Но я кое-что снимал на Fuji, на своем X100. У меня маленькая такая мыльница. Просто красиво, на самом деле. Да, я ничего даже не редактирую практически. Может быть, немножко контраст подкручиваем временами. А, а так все-таки что-то
0: подкручиваешь, подкручиваешь там, да? Ну, просто
1: чуть-чуть свет да, подкручиваю. Совсем чуть-чуть. на никакие фильтры, ничего. Но действительно очень красиво. Я такой, я такой красоты никогда не видел. Никогда не видел такой красоты. Я вырос, сами знаете, где. Такой красоты никогда вообще не видел в жизни. А чтобы полетать над такой красотой, это вообще обалденно. Эх, красота.
0: Ну, в этот размытие слышим хороший микрофон в такой более спокойной атмосфере. Почему, к сожалению?
1: Потому что я обратно дома в Филадельфии. Хотя здесь, конечно, тоже неплохо. Здесь весна, все начинает свистеть. Все неплохо, так красиво достаточно. Но... Не Багамо, конечно, конечно не Багамо.
0: Ты устал от отпуска?
1: Нет, я не устал от отпуска. И я бы не возвращался из отпуска, если честно. <с> несмотря на то, что дофига летали, абсолютно никто не устал. Я даже Мишу спросил вчера, полетел бы он заново или нет, если бы если была возможность. И он сказал, что да, полетел бы. Я, я сказал, что даже несмотря на то, что ты в самолете сесть, у вас столько времени, он сказал, да, без проблем.
0: Что вот так. Ну это здорово, а мне интересно вот ребенку, что понравилось больше всего... Как бы перелет он просто перенес, а понравился именно сам Destination? сам... сам да, место, да, 2, да, 1, перелет.
1: Перелет всем до Фени, моей семье. Давно. Мы давно летаем. Мишу перелетом не удивишь, ему смотреть в окно нафиг не надо и так далее. И, конечно, пляж. Пляж. Просто такой обалденный пляж. Обалденный пляж. Но это ради этого багам и ездит купаться. Пляж, красота.
0: Ну, я же тебе предлагал там делянку прикупить. Ага. Сейчас купим. Ну, хорошо. К следующему выпуску ты там отчитаешь, как идут дела со своим аэропортом. У вас же есть эти AirParks, да? Которые есть. ты живешь рядом с, рядом с полосой. Это какое-то mm -hmm. уникальное явление именно для, для США. Да, я да, не да. знаю, нигде в Европе, чтобы так было. Mm
1: -hmm. Да, Потому это... Своя
0: полоса, дома, Вообще, ангар, да, который уходит да. на полосу.
1: Да, у тебя дом, присоединенный к ангару, и рулежка идет прямо к твоему ангару, да, то есть ты сел до полоса и зарулил буквально домой, положил ключи в прихожей, пошел есть, это взрыв мозга, если честно, но... Сложно найти такой дом, чтобы дом был хороший, знаешь, и в правильном месте, потому что ты же, у тебя же вся семья и так далее, знаешь. У нас еще и ребенок, нам уже школа нужна и так далее. То есть, поэтому я не особо не не надеюсь, что у меня получится жить в таком доме, но, конечно, звучит прикольно. Ну и Retirement. самолет нужен, конечно. Без самолета все это бесполезно. самолетов то нет.
0: Retirement project.
1: Ну, конечно, да, звучит неплохо. И знаешь, в этом... Во Флориде есть такой парк, называется, по-моему, или как-то так, где Джон Траволта живет, и там его дом. И у Джона Траволта несколько джетов, у него Boeing 707 был, четырехдвигательный, который он сажал в этом Джамболей. То есть у него большая полоса, ILS, огни подходов, все дела. И в дополнение к этому, он-то не, он он не один живет в Джамболей, там дофига еще домов, аэропарк, Поэтому можно жить в том же аэропарке, где живет Джон Траволта, с огромной полосой. При этом полоса частная, на нее никто не может садиться, кроме как гости и владельцы домов этого аэропарка.
0: Ну, это какой то знаешь, сложно представить, пока не побывал в том. Это интересно, потому что я недавно смотрел статистику, у вас какое-то огромное количество аэропортов, и в отличие от Европы, все ваши аэропорты, аэропорта, аэропорты, они, большинство из них, наверное, 99%, те, которые не частные, как вот этот вот аэропарк, они финансируются государством. Вы же не платите сборы за взлет-посадку. Вы платите просто налоги, да? Да, большинство аэропортов муниципальные.
1: Я, я не решусь сказать, сколько по процентам. То есть частных, публичных аэропортов тоже много. Но большинство аэропортов муниципальные, потому что в Штатах считается, что каждый муниципалитет должен иметь аэропорт, потому что они способствуют развитию бизнеса, они способствуют упрощенной работе медицинских служб, там все эти дела, знаешь, тоже медицинский вертолет летит, ему уже сесть заправиться и так далее. И я, в принципе, согласен, то есть вся эта региональная маленькая авиация работает очень хорошо, потому что огромное количество аэропортов. Очень, допустим, вот мы вот останавливались на пути из Багамов, мы останавливались, обалденный аэропорт, знаешь, маленький такой региональный, маленький-маленький аэропортик, но полоса просто такой какой-то, знаешь, рифленый бетон, я такого бетона никогда не, не помню Чтобы я садился на такой бетон Потому что, знаешь, такая прям посадка Самолет катится на большой скорости по ней Но она такая, такая, знаешь Как так сказать Как сковородка, знаешь, тефлоновая Просто обалденно И видно сразу, что Мы единственные вообще были в этом аэропорту То есть он не сильно много используется Потому что это пляжный аэропорт это Находится возле пляжа И этот аэропорт способствует развитию пляжной индустрии Вот в этом городке То есть все эти все аттракционы, вакейшн, отпуск и так далее Поэтому для них имеет смысл вваливать в него деньги. Люди прилетают,
0: отдыхают. А в Европе мы платим за каждый взлет-посадку практически. Вот такой вот коммунизм. У да, я не понимаю. Авиационный. Смысл. Да. Ну, я
1: бы, если пришлось бы платить 5-10 долларов, ну, долларов, я бы платил. Иногда мы платим. То, Здесь тоже. На кто говорит о 5-10 долларов? Да. А не
0: хочешь 30 нет, третий не хочу.
1: Нет, не надо. Особенно, знаешь, рассказывают некоторые в Европе, там, за каждую посадку, там, по 5-10, ну, это уже перебор. Если я, там, тренируюсь или практикую, что-нибудь, знаешь, или заходы делаю. Мне, представляешь, за каждый заход мне брали деньги. Из
0: когда я заходы, я практиковал. Ну, Люди же работают. Ты что? Ну, да, в этом хорошо,
1: что в Штатах... Все диспетчеры работают на государство. То есть наши налоги идут на их зарплаты. А в, в Канаде частные, ATC, но там тоже нет же скача. Они, по-моему, платят по-моему, 70 долларов в год как членство, ну, как твой фи, насколько я знаю. И на этом ты оплачиваешь полностью весь канадский ATC. Они не платят, насколько я знаю, по использованию. Ты залетел в эту зону, связался с этой тетенькой, все, теперь ты должен деньги, как в Европе, допустим. И мне такая система нравится, я бы снова с ним платил 70 баксов в год за ATC, мне вообще не жалко абсолютно.
0: Где-то я видел на просторах интернета пробегал э, воззвание, пробегало воззвание увеличить оплату канадским диспетчерам и мол для этого нужно было там что-то ли подписать, то ли поддержать канадским долларом, так что не все так хорошо у вашего северного соседа с оплатой да, диспетчера. Ты знаешь, всем всегда плохо.
1: Сколько, сколько бы кому-то не платили, всегда все равно могло бы быть лучше. В принципе, всегда. Я понимаю эту ситуацию. В Америке тоже многие диспетчеры не счастливы, что они в ФАЕ, они хотели бы быть частными. Другая полная диспетчеров счастливы, что они в ФАЕ, не хотят быть частными. То есть это, я не знаю.
0: Говоря о северном соседе, тебе туда же лететь побыстрее будет, наверное, чем на Багаве? Да, конечно. Мне до надо лететь два
1: с половиной часа, может быть, от силы. Только...
0: Ты не планируешь да. там что-то разведать? Ну,
1: это ж север. Не хочу на север. Там... <сíck> <сíck> Я планирую. <сíck> <сíck> Я планирую. Так, у тебя такая,
0: такая вымоченная гримаса была. как бы, это бы... Не, не везите меня больше на север. Не хочу.
1: Север. Ну, да, не хочется вообще. Но но мы съездим туда как-нибудь, конечно. Особенно мы сейчас получим, если паспорта американские, может быть, в следующем году. И тогда будет легко вообще. Нам не же визы будут. Сейчас же визы нужны на Канаду русские. А ради этого делать визы не хочется абсолютно.
0: Ладно, рассказывай нам, как ты вернулся из отпуска Да. Мы, я, мы уже поняли, что ты не хотя, не хотя вернулся из отпуска на самолет а Не сломался да. по дороге, твое настроение Не чувствовал, что нужно где-то остаться
1: нам очень повезло, в принципе, с самолетом, и повезло очень с погодой, потому что мы и на Багамы, и из Багамов вернулись в прекрасную погоду. Нам просто невероятно повезло, потому что и день-два до нашего вылета с Багамов погода была не очень. Прямо были такие большие системы на, на восточном побережье, которые бы пред, предотвратили бы наш вылет из Багамов. И на Багамах, в принципе, проблема с вылетом IFR, потому что вот на том острове, где мы были, нельзя получить IFR clearance на земле. Поэтому если погода полностью плохая, допустим, низкий потолок, скажем, тысячу футов, две футов, то вылететь IFR невозможно. А вылететь в и лететь под потолком тысячу футов, фиг знает сколько, э -э, тоже не очень. И радара нет э, погодного, поэтому ты даже не можешь посмотреть, что там творится. Понимаешь, ты открываешь радарную карту написано «Радара нет». Нам повезло. Мы прям в наш день вылета. Было немножко ветрено, 20 узлов ветер, но все нормально. Всю дорогу. И самолет работал прекрасно, абсолютно. Ничего не сломалось. Я, единственное, добавил один кварт масла в него за всю погоду, за всю дорогу. Что тоже прекрасно. И абсолютно все. Просто очень повезло. Я очень рад, что повезло нам. День вылета у нас был воскресенье, прошлое воскресенье. Мы вылетали утром. Заправились. Я подал план, решил подать план IFR. потому что мы на богам летели в VFR, И Мне не очень понравилось, что приходилось лавировать вокруг облаков.
0: Но ты же. Летел сначала куда-то, какое-то центровое место для того, чтобы пройти Багамскую таможню? Или ты так Нет. же самое, как, как в США, просто вылетел и улетел? Э -э я уже был в Тебе аэропорту. Тебе не нужно было
1: выезжать из Багам? Мне нужно было поставить штампик. Я, мы не видели таможню, а ФБО нам все для нас сделали. ФБО просто сходили на таможню, поставили штампик, дали нам документ. Все, мы на паспорта, ничего не надо было давать им уже.
0: А Прям в аэропорту вашего вылета, там, где вы...
1: Да, да, да. Жить. Но я, okay. по, я поэтому и выбрал аэропорт вылета такой на Багамах, что там есть таможня, и нам не нужно будет уже больше никуда летать дополнительно, чтобы что-то делать. Я, я специально выбрал этот аэропорт. Поэтому день вылета элементарный, буквально 15 минут. Мы приехали в аэропорт, сдали машину эту, эту арендованную, нам поставили штампик, все.
0: А машина вам,
1: Машина уже была заранее сломанная. У нее там чек engine лайт все горит. Я просто думаю, это, наверное, чисто островная такая фишка. И, и мне не понравилось лететь в VFR Я решил в вот этот раз попробовать IFR Единственное, нужно было, знаешь, понять, как это лучше всего сделать То есть клиренс на земле не получишь, вышки нету Позвонить никуда нельзя Поэтому вылетаешь в VFR И нам повезло, что в этот день облака были достаточно высоко И они были scattered То есть у нас была куча дыр, можно было пролезть спокойно Поэтому вылетели в VFR, набрали 7000 А с тысяч ты уже можешь говорить с Майами и на 7000 я позвонил Майами и сказал, типа, ребята, я забираю свой IFR Clearance. И они меня услышали
0: и дали мне Clearance, и все, элементарно. Ты подал план IFR заранее?
1: Mm
0: -hmm. Это какой-то, когда ты говорил, ты летел в сторону богам, это был какой-то специальный DVFR план или какой-то там? Да-да-да, это был DVFR, да, Defense а это, VFR. А это DIFR? IFR?
1: А для IFR это не нужно, для IFR это просто IFR. То есть ты либо, либо подаешь обычный IFR, либо ты defense IFR подаешь.
0: Как-то они усложняют. Ну да, ну, это граница. Сделать,
1: Если там бы не было усложнено, я бы был бы очень удивлен, понимаешь? <laughs> То есть, в принципе. Но грех жаловаться, потому что в реальности процесс вообще нормальный и я, я, Мне стру, страшно представить, если я пересекал бы российскую границу во что-то бы то перелилось, знаешь, там, с кем надо было связаться, и что сказать, какие документы подать, и кому взятку дать, и так далее. Здесь все элементарно. То есть В я, самолете, я,
0: в воздухе, взят куда-то. Конечно,
1: конечно, подлетает к тебе сотрудник таможни на вертолете. Ты ему передаешь пачку сигарет, конфеты.
0: Почему-то не вспомнился это с голубым вертолетом песенка. Короче, подал, мыши, план, был, да? ну, подал,
1: да. подал, подал план, подал план IFR, и за час до вылета уже прям в FBO я позвонил на американскую таможню и предупредил их, что я лечу, это обязательно надо сделать, это нельзя забыть, ты прям звонишь им, говоришь, что я прилетаю, вот мой ETA, я прилетаю, я, у меня была ETA 11.15 утра, они говорят, окей, хорошо, будем ждать, и все, вылетаешь, пересекаешь границу, пересекая границу в воздухе, нужно обязательно разговаривать с ATC, быть на активированном плане и иметь скок. Если этих трех ингредиентов нет, то встреча будет очень завораживающая, интересная. То есть встречать тебя будет на истребителях.
0: Ну так, послушай, я не знаю, почему ты это не сделал. Ну, было бы что рассказать в подкасте. Ну, было, было бы по что рассказать, это точно. Ну ради было контента. Бы даже, Илья.
1: Было бы даже откуда рассказать? Из американской ты... тюрьмы с какой-нибудь. Да ладно,
0: какой... Тебя не посадили бы в тюрьму, ну, забыл бы ты скок.
1: Если я пересек нелегально границу, насколько я знаю, ну, в тюрьму не посадили бы, скорее всего, но у них огромные штрафы. У Customs and Border Protection. Буквально там 60-70 тысяч долларов или что-то такое, знаешь. Я где-то читал. Не знаю, сколько правдивое, но...
0: Но это же цена а, уникального нет, контента, или Цена уникального контента
1: под CBP американские, с ними нельзя вообще шутить. Они вообще шуток не понимают. Они очень суровые ребята. А ты видел ним... истребитель
0: вблизи, как интитон?
1: Да, Да, обратно на пути из я видел, F22 взлетали с военной базы. Три штуки. И они буквально были в двух милях от меня.
0: А как они, как они делают. Ну, если бы, если бы действительно ты так вот нарушил, если бы они те. короче? Перехватили. Как бы они, они же так медленно не летают, как ты. Сыра же все-таки медленный самолет.
1: Ну да, они, они выбирают, в зависимости от того, на чем ты летишь, они могут наверное, на вертолете перехватить, допустим, Black Hawk. У CBP есть куча вертолетов, у них кучу техники. И они, они привыкли перехватывать народ с этого направления, потому что везут кучу наркотиков, раньше возили 80-90, поэтому они там затарились кучей техники. И я думаю, они что-нибудь придумали. И проверять мне это не хочется. Ну нафиг. Знаешь, нафиг-то надо. Мы все сделали Планы. грамотно. Да, Простите, то есть подали план, раз. подали манифест, опять же, я забыл пускать про манифест, тоже это онлайн-система. Я за, за день вечером подал манифест таможенный, сколько летит человек, когда вылетаем, с как, какого аэропорта и так далее. И все. Знаешь, все. Просто обычный маршрут.
0: А если у тебя всякие ковидные ограничения, этого всего нету?
1: А, в, в, штаты, в Штаты для въезда нужен обязательно тест ковидный, но такой rapid. Тебе не обязательно там PCR какой-нибудь, просто rapid тест подходит. Но у нас его никто не проверял. То есть в девяти случаях из десяти его никто не проверяет пока что. Ну, как повезет. Но у нас они были. У нас они были, мы их сделали. На богамах очень много мест, которые делают этот тест. И, в общем-то, все. В общем, на автопилоте летишь по маршруту. Я хотел лететь повыше, конечно. Я летел, по-моему, 8 или 9 тысяч. 8 тысяч, по-моему, мы летели. Я, конечно, планировал быть 8, насколько... Намного дольше, чем меня спустил диспетчер. Но из-за того, что у них прибывает куча лайнеров на больших высотах, в, в Майами, Форт Лаурдейл, они обычно всю мелочь спускают на, на, ниж, на нижний уровень. Поэтому меня спустили на 4000 а потом и на 3000 Когда мы еще были над океаном, мы еще были еще 18 миль от берега, нас мы уже летели 3000 футов.
0: Пилоту стало жарко. Вообще это не
1: понравилось. Вообще это не понравилось. Это вот минус IFR. То есть постоянно ты выбираешь. Да? То есть IFR было удобно тем, что мы не переживали про облака, мы пролетели через несколько облаков, нам, нам без разницы но ты обязан лететь на их высотах. То есть тебе сказали, лети на такой высоте, ты обязан лететь на такой высоте. VFR, мы бы летели, нам бы пришлось обходить облака, но мы бы тогда могли лететь бы 8500, сколько угодно, 9500. А ты мог сказать, я не хочу с вами больше работать, дайте
0: мне VFR? Нет.
1: А, ну, мог, да, мог. Но это бы не сработало в этом случае, скорее всего, потому что я мог это сделать, но, видишь, я не хотел менять свой план, потому что я же границу пересекаем, знаешь. Uh, то есть я этот план AFR сейчас отменю, а uh, я не знаю, как это скажется на моем, на моем таможенном статусе. Я решил ничего не менять, я решил уж фиг с ним. Потерплю чуть-чуть. Там Буквально мы летели над водой низком минут, наверное, 10, может быть, от силы. Uh, потерпели чуть-чуть.
0: А куда ты летел этот раз? Так же самое, да? По тому же самому маршруту?
1: Тот же самый аэропорт, потому что нам нужно было сдать плод в том же аэропорту. То есть это uh, uh, Fox Stroud X-Ray Echo, Fort Lauderdale Executive Airport. Заход был прикольный, потому что я отменил IFR, когда уже был над землей, я уже разговаривал с вышкой, с подходом я разговаривал, и я им сказал типа, что он хотел меня воткнуть в линейку, там было куча самолетов, которые очередь была на посадку, он хотел меня воткнуть вместе с ними, как IFR полагается.
0: Между, 704, сказал, есть... между 747 и 777?
1: Не-не-не, туда летают джеты, но маленькие джеты летают, всякие там Citation, всякая это шелупонь. Я сказал, типа, если тебе проще, я могу отменить AFR и сесть визуально. Он сказал, давай так сделаем. Но он не рассчитал, что я немножечко был высоковато и очень близко к аэропорту. И он мне, короче, дал, типа, direct to runway numbers. Ну, я повернул direct. Но я еще был, наверное, я был две с половиной тысячи футов. И у меня было 140 узлов. Хотя я был буквально, знаешь, наверное, мили три от аэропорта, наверное. Поэтому это был очень горячий, очень горячий классный такой заход. Um.
0: Ну там, все, все пошло. Закрылочки, скольжение, что там еще там дальше? Шасси выпустить на Церусе.
1: Двери открыть. Да, Закрылочки я успел только до 50 выпустить. На 100 уже не хватило времени. Я уже был над полосой, когда я уже достаточно замедлился, чтобы выпустить 100. Потому что 50 я могу выпустить на 120 узлов меньше 120. А 100% закрылок только меньше 100 узлов. Но на 100 узлов я уже был над полосой. Uh, то есть зашел очень горячо. Uh, но вот в этот момент, знаешь, помогает, когда ты очень профессион, когда ты часто летаешь, то, uh, знаешь, такие моменты, они просто как бы нормально проходят. Не надо особо переживать про них.
0: То uh, есть ты вместо было... заявленных 90 зашел
1: 100 узлов сегодня на посадку? 75 у меня скорость захода, а не 90.
0: О, такой ты медленный.
1: Да, 100 было очень так горячо. Ну, нормально. Просто полоса очень длинная, поэтому я не переживал ни о чем. Поэтому нормально. Просто было, ты знаешь, спори. Спори лендинг. Э, да.
0: Подожди, я пропусти. Страшного. А почему ты не зашел IFR? Потому что далеко, Это долго. долго просто. Да, да, да. Меня бы воткнули
1: в эту очередь. И... Зачем? Как бы? Я потерял бы минут 5-7. А так
0: получилось 5, быстро. Да. Очень быстро получилось.
1: А так получилось очень быстро. Да, Но получилось так exciting. Да, было очень весело. Короче, мы сели. И вышка мне сразу говорит, вы куда? Я говорю, мы на кастомс. И все, и нас отдельно. Там отдельное здание Customs для General Aviation, для маленькой авиации. Обалденное, классное здание, красивое такое. Мы приехали туда, встали на парковку, вышли из самолета, достали все сумки, зашли в здание. И буквально 15 минут мы прошли таможню американскую. Я никогда так таможен не проходил американскую. Это было, знаешь, обалденный experience, Никакой очереди. Очень так приятно. что необычно для американской таможни. Просканировали наши сумки на рентгеном мужик выбежал отдельный побегал вокруг нашего самолета с какой-то палочкой вручалочкой видимо понюхал на наркотики ей там видимо покажник, салон все пронюхал и все и все мы свободны были
0: сколько это стоило
1: не, америка сервис. не берет за таможню деньги в отличие он от в... Да. Багамов богом берет он? деньги за то
0: вам выгодно прилетать оказывается
1: да, то есть там можно писать бесплатно и об, обалденный экспериенс. Обалденный. Знаешь, я, я прям. Обычно у меня с таможней американской. меня не очень хорошее отношение с ней, к сожалению.
0: А плод перед тем, как отдать, вы на нем на богамах поплавали? Это же для этого берут
1: К счастью, на плате мы не поплавали. К счастью. Я не хочу никогда плавать на этом плате. Ну, его нафиг.
0: Но не, ну я, понима я понимаю, что вы долетели, все нормально, но плод потом вытащить, просто поплавать на нем. Ну
1: но ты только нет? его откроешь, все, теперь ты должен за него деньги. Это же так не надо. Ты так и так за него денег заплатил. Нет, ты не понимаешь. Другие деньги ты должен. Этот плод очень В дорогой. То есть,
0: не доллары. Только... Он же сертифицированный.
1: Ты, я не знаю, ты шутишь, ты шутишь, наверное, да. Он же сертифицированный. То есть ты его открыл, ты должен его перепаковать, окей. Okay? И это очень дорого. То есть, как только ты его открыл, то все будет несколько тысяч долларов стоит перепаковать его. там же внутри еще спасательные средства аптечка вода еда все это экспарится то есть этот плод должен перепаковывать за каждые там сколько-то лет пять лет 10 лет да. Ох, в общем мы После таможни запустили горячий двигатель, что, сам знаешь, какая то классное удовольствие запускать горячий. Контимент.
0: Не то, чтобы я имел когда-либо проблемы с запуском горячего двигателя, но, по твоим слухам, эти цирусы бывают да, капризные такие машинки. Да,
1: особенно особенно вот это время, когда вот эти 20 минут, 30 минут – это самое худшее. Если час после останового двигателя, тогда нормально. Но если сразу после остановки двигателя запустить, тоже нормально. Но вот эта самая проблема, это 15-20 минут. Вот это самая жесть.
0: Вы Но за 20 допуст... минут успели все сделать? Да, да, да. Буквально вот быстро. Это невероятно. Отношу, я так, уже... подожди, тебе же нужно сделать еще pre inspection, там топливо проверить, то есть все, и, ну...
1: Куда? Я уже никуда не лечу. Мне нужно было просто запустить двигатель, и переехать на другую часть аэропорта к нашему вбиву. А,
0: -а, -а так, кстати, ты не мог пронести в руках плод, что ли? Тебе нужно было двигатель Какой для
1: этого. Ой, Через весь аэропорт, что я по рулешкам пойду через полосы пешком.
0: Ну возьми радиус с собой, рацию, попроси себе клиренс для такси и пошел пешком. Я мог попросить пригнать,
1: текать и протащить. Нужно зачем? Что за извращенство?
0: Ну так что ты позорился там за запуском двигателя? Не, 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 я запустил с первого раза. Я знаю конкретно, как
1: это делается. Это просто знаешь такая процедура, которая ты так, ну, поехали, попробуем
0: запустить его. Но он запустился с первого раза, все нормально. А ну, а расскажи, расскажи, что же такая за особенная процедура, чем она отличается от обычной?
1: Ну, видишь, потому что горячий двигатель и горячая атмосфера, то есть горячий летний день, все эти топли топливные <с трубопроводы <с лежат сверху двигателя, да, они все начинают, в них внутри топливо начинает испаряться, потому что там очень жарко.
0: Им. Пузырится, пузырится. Получается
1: а у тебя полностью все эти, все эти трубопроводы заполнены не топливом, а вейпер. Okay. весь этот вейпер он бесполезный абсолютно, когда он попадает в инжектор и идет в цилиндры. Это все не работает. Зажигания нет. Поэтому ты начинаешь крутить двигатель, и он, он не работает.
0: Не а у вас инжекторы и двигатель Там нет
1: карбюратора? Нет, конечно, нет. Инжектор. А, так что ты
0: делаешь? Такого особенного?
1: Короче, чтобы запустить горячий Continental, это называется Black Magic Approach. И причем у каждого пилота он свой. Убираешь... Я делаю так. Я делаю немножечко prime. То есть я делаю mixture full rich, throttle full forward, то есть полный газ. Я делаю prime, но я делаю его недолго. Не то есть я обычно делаю prime, пока у меня появится примерно 11 галлонов в час на uh, fuel, fuel flow rate, то есть uh, давление топлива, наверное, сказать правильно. Uh, в этом случае я делаю буквально минут, наверное, секунда 3-4 prime. Но хотя я узнал потом, я сейчас попробую, что Prime можно вообще не делать, я попробую даже в следующий раз так вообще без прайма делать. А дальше ты просто убираешь Mixture Cutoff делаешь, то есть убираешь полностью Mixture. Uh, throttle у тебя Full Throttle. И начинаешь делать Crank. Включаешь Boost Pump. И ждешь, пока он схватится. Как только он схватит, схватился, ты добавляешь Mixture Full Ridge, убираешь Throttle обратно, прежде чем он раскрутился сильно. И чаще всего это работает. Проблема в том, что очень легко залить двигатель, когда ты так запускаешь, Особенно, если ты сделал Prime ему, если ты оставил Mixture Full-Rage, как для обычного запуска, ты просто его полностью затопишь, он никогда, никогда не запустится. И потом нужно будет делать Flooded Start. Ух. Ну, это такая, да. Это... В 2021 году, когда может быть электронное зажигание одной кнопкой, это все, конечно, вообще детский сад. И смешно, конечно, все это делать, но...
0: А ну, Хорошо. Как и живем тяжелая жизнь. Да, пришлось, пришлось 15 минут сделать такси по большому аэропорту.
1: Да, мы переехали просто все. И потом мы поели. Я встретился с, Борис, с Андреем Борисевичем, который у него там Sky Eagle Aviation Academy, прямо вот в этом аэропорту в соседнем здании. Он мне показал свою школу. Вижин он уже получил. Он, он заказал два вижинджета. Ждет их, по-моему. У него очень такая серьезная там operations, у него куча самолетов, куча планов, чартеры, все дела, прикольно было достаточно увидеться, и все, покушали, загрузились обратно в самолет, заправились, заплатили за топливо, заплатили за плод, за все дела, и вылетели, и в этот раз решили лететь немножко в другим маршрутом мы в прошлый раз летели, в, север, в Южную Каролину, в аэропорт Чарли-Алфа-Эко, Колумбия, но он находится внутри страны, и там достаточно жарко, потому что далеко от океана. В этот раз мы полетели немножко более восточнее, по побережью, и план был полететь в Мердл-Бич, Чарли-Ромео-Эко аэропорт называется, потому что там должно было быть поприятнее немножечко возле да, океана. Okay. Вылет из Форт-Лородейл был жесть, mm -hmm. потому что я решил пойти в Абанг, Решил я обычно летаю АФР, всегда на такие маршруты, но я так прикинул, что в этом аэропорту АФР получать клиренс на земле было бы очень долго, очень много трафика, очень много джетов, то есть это было бы, скорее всего, я бы сидел на земле минут 30, наверное, 40, ждал бы этот клиренс, по-пессимистичному, если думать. Я решил вылететь АВФР, облака были такие scattered layer, наверное, тысячи три футов, может быть, чуть поб... ну да, тысячи три футов, наверное. Поэтому я подумал, мы нормально вылетим АФР, немножко отлетим от Форт Лоредейла. ВЕФР, ты не р... Да, ВЕФР. Немножко отлетим от Форт Лоредейл и там уже возьмем АФР по пути. Знаешь. А может быть вообще ВЕФР полетим, если совершенно нет облаков. Э -э жесть полная. То есть трафика невероятная. Я думал, у нас возле Нью-Йорка много трафика, но это вообще просто невероятная жесть. Форт Лоредейл это просто... Это... Ну погоди, не, это, не, это большой международный аэропорт. Нет, Форт Лореда, там кучу аэропортов, то есть просто их кучу, и они все в одной дырке, они все вместе. Там Майами, там Форт, там все откроешь, если в Чарт, там, где находится Фокстрид x Эко, там их просто море, они все вместе. И, естественно, Майами из них самый большой, и там просто огромное количество трафика. Короче, мы вылетели, на маленькой высоте трясет, мы не хотим там сильно долго торчать, мне пошло лететь 4 часа, и сейчас всех растрясет, это будет неприятно всем. Я понял, что через эти облака я не, наш, не, на, не вижу нормальной дырки, чтобы пройти через них. Поэтому я говорю диспетчеру сразу, мне нужно дай мне клиренс, чтобы я прошел через облака, и я выйду он топ и буду лететь в EFR on top.
0: Как это, как это, как это? То есть ты, ты вылетел в EFR, а потом ты говоришь, а я хочу вот EFR, но вот здесь вот буквально мне это облако да. пролететь. Да, да, да. Ты можешь так, так можно? Делать? Угу. Но ну, это ты...
1: Он тебе дает IFR Cleveland чисто вот на небольшой промежуток времени, чтобы ты пер, пер, пр, прошел через облачность. И я вылетел сверху, а сверху там красота абсолютно. И можешь спокойно лететь.
0: Нормально. А если у меня нет IFR-рейтинга, могу это сделать? Нет, ты не можешь это сделать. А если я так сделаю?
1: <laughs> ну, в 9 случаях из 10 никто не узнает никогда, что у тебя не было IFR. Но ты будешь нарушать законодательство США. Поэтому федеральное, поэтому придет в, в, в один момент кто-нибудь насуче тебе типа, по шапке <связь> и заберет у тебя сертификат пилота.
0: Не то чтобы я когда-либо собирался это делать, но это для записей. Ну я да. Так ну, просто, просто хотел все узнать.
1: Это 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 как раз тот момент, когда очень помогает инструмент рейтинг. очень помогает. Б без, без инструмент рейтинг все вот эти полеты были бы намного сложнее, потому что инструмент рейтинг ты подал, ты включил автопилот и ты летишь и тебе пофиг. Проблема в том, что мы начали, мы прошли через облачность, он мне дал, по-моему, набор, он мне дал, по-моему, набор 7000. Я набрал 7000, я понял, что мы в облаках, мы не вышли, ну, не вышли наверх. Я ему говорю, а можно 9? Он сказал, типа, не, 9 не могу, это уже там другое пространство, короче. И нам пришлось переиграть тут же. Он сказал, типа, давай мы тебе, я передам тебе на центр, и ты возьмешь свой старый IFR-план, ну, у меня был IFR-план, я просто не активировал его, я решил вылетать в ifr Поэтому мы переиграли полностью весь план, и мне пришлось запрограммировать мой GPS на этот мой старый АФР-план. И короче, все, в общем, получилось. Мы вышли на 9, и на 9 мы были над облаками, и было абсолютно красиво, спокойно, без турбулентности, без облаков, полностью до нашего destination. Мы могли прилететь в ЕФА, в принципе.
0: А он мог быть, он мог тебе дать вот такой временный, грубо говоря, временный разрешение на полет по инструментальных условиях только в рамках своего, своей зоны или как? То есть они не мог тебе да, передать да,
1: да, другим? Да. то есть а, мне okay. кажется, у них вот есть его зона, и там, в принципе, он царь-бог, и он может, в принципе, дать тебе клинать, насколько я понимаю, но если ты перелетаешь в другие зоны, тогда ему нужно координировать с другими зонами, и тогда, мне кажется, для них это сложнее, поэтому они предпочитают, чтобы у тебя был план в системе и так далее, потому что так он тут и без плана сделал, поэтому хорошо, что у меня уже был план, он просто был не активирован это мне помогло.
0: А ты говоришь, ты загружаешь в GPS? То есть ты загружаешь его со своего iPad да, прямо в полете? <связано> Или а ручками ты? вот это вот. А, да-да-да, вот, потому что это GNS какой там, 300, 430, 330. да? Да-да-да. <связано> <связано> это уже интерфейс сделанный. Это это я не ужас. знаю, кем, для кого. Это, это, <связано> это такая печаль.
1: <связано> Короче, ты представь, ты, я вбивался, делал там 15 точек маршрута вот таким образом. Ну, хожу, тебе координаты не нужно было вбивать там. Не, ну, извините, там. И вот, ты представляешь, и вот мы летим, и вот по пути вот мы набираем, вот набираем высоту, и вот я вот сижу и вбиваю, и вбиваю, и вбиваю, и вбиваю, и вбиваю. Это просто жесть. Это, знаешь, самая неприятная вещь.
0: У тебя же есть какая-то сезис... интеграция с iPad? Подожди, у тебя есть какая-то интеграция с iPad?
1: Есть, есть, есть. Есть, называется специальная блютузовая ф... какая-то, по-моему, штука, она флайтлинг там называется, которая даже, по-моему, работает с этими 430-ми, она через задницу подключается к ним, и ты можешь через Bluetooth с Flight передать план. Ты имеешь в виду,
0: что она сзади подключается где-то?
1: Ну да, где-то там какой-то интерфейс, у нее есть какая-то шина, и вроде как есть какая-то интеграция, что можешь с Flight через Bluetooth передавать. Но план. у вас такого
0: нету? У нас такого нет. Вы не разжились еще в вашем клубе на такие штучки?
1: Я не знаю, я, я не знаю, я не знаю. Это без... Некоторые вещи в этом клубе очень тяжело решать. И, знаешь, как, как согласиться о чем-то с 20 людьми? Это никак. Потому что у каждого свое представление о том, что нужно купить. Кто-то хочет новые посадочные книги, кто-то хочет новый GPS, кто-то хочет...
0: Ну что, голосуйте там большинством, большинство. Да, ну это без... Нет, нет, нет. Не так решается? У кого, кто говорит громче всех, кто-то решает? Это
1: решается, теоретически это так решается, но... Мне это не так волнует, знаешь, я лучше забил эти координаты, эти, эти waypoint руками, раз в жизни, ничего страшного, it's fine, it's fine, но проблема в том, что смотри, мы набрали 9000, перестала болтать, красота, включил автопилот, все, эм, объединил смесь, все, красота, просто красота. Через час мы подлетаем к месту, где находится этот Kennedy Space Center, где то Space Shuttle Facility и все дела. Я хотел сделать проход, но понял, что
0: я не буду его делать. Ты, что... ты, подожди, подожди, стоп стоп, 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 стоп. То есть ты сейчас снова начинаешь оправдываться. И давай давай, давай, вспомним, два подкаста назад ты обещал сделать проход над полосой туда и над полосой в обратном направлении, когда будешь лететь. А с, туда, туда хорошо, мы тебя простили, потому что ты был уставший, окей. Okay. А да, здесь что? А, инструментальному пилоту здесь... помешали облака?
1: Да нет, дело не в облаках, дело в том, что мне бы пришлось а уйти с моего IFR плана, скорее всего, потому что IFR было, мне бы мне, мне пришлось бы отменить мой IFR, переключиться на VFR, сделать проход, потом вернуться, либо продолжить VFR, либо взять новый IFR, что все это огромный геморрой. И б мне пришлось бы снизиться с 9000 на тысячу. Потом заново набрать эти 9 тысяч или сколько бы мы там хотели, чтобы у нас по облакам было. Игра не стоила свечи, потому что у нас было впереди еще лететь 3 часа, и со мной была вся семья, я решил фиг с ним. Как-нибудь в следующий раз. Просто был неподходящий момент. Если бы не было, может быть, всего 8 месяцев со мной, я еще, видишь, переживаю, летаю с людьми, я хочу, чтобы им всем все понравилось. Потому что если им не понравится со мной летать на дальняк, они со мной на дальняк больше летать не будут. Понимаешь? Поэтому для меня комфорт моих пассажиров вообще на самом первом месте. Все остальное на последнем месте. Комфорт, безопасность. Поэтому в следующий разочек мы слетаем над Space Shuttle Facility.
0: Ну, давай, в следующий раз на богам полетишь, ты же уже как-то там я не знаю.
1: Просто реально. Было сколько, сколько можно ждать, departure. Илья? Я уже заждался. Был. Я просто, знаешь, замучился с этим departure, со всеми этими переключениями VFR, AFR, с, с этими планами. Только все устаканилось, знаешь, и заново все перекон, переконопатить. Просто не хотелось.
0: Ты говорил, что по пути туда ты как-то ничего не делал. А здесь ты уже, говоришь, что
1: поработал хорошо? Пришло поработ да, пришлось поработать, вылетая из Форт-Лороделл. Потому что просто бизи. Просто busy. Просто busy. И вот это, знаешь, низкая облачность. Мы застряли, по-моему, тысячи на 2,5 футов под облачностью пока мы не смогли придумать какой-то вариант, как мы можем пройти через эту облачность. И 2500 – это жарко, потому что это Флорида, и болтает. Потому что ты прямо под, под кумилосами находишься. И это неприятно для всех. Поэтому мне нужно было решить этот, этот вопрос. И я решил, все получилось нормально. Ну, в общем, как-то так.
0: Ладно, так, так. ладно. Три часа
1: впереди. Да, три часа. Три часа. То есть мы летели с два в половиной часа, потом летели 4 часа до Мертл Бич. Приземлились в Мердл-Бич. А, абсолютно прекрасная погода. Ни турбулентности, ни облачности, ни осадков, ничего абсолютно нет. Приземлились где-то, наверное, в 6, в 6 вечера. А, зарулили на стояночку. Вообще абсолютно никого в аэропорту нет. Никаких других бортов нет.
0: Смотри, И... этот аэропорт называется, ты говоришь его, Мердл-Бич. У меня в Форфлайте он подписан как Grand Грэнста... Strand. Да, это Grand Strand Airport, да. Но это находится, он находится в North Myrtle Beach, да. А, то есть ты, ты его называешь по имени
1: какого-то там села, который рядом? Ну, это город, то есть это, это Myrtle Beach, это туда, куда мы летели. Grand а, Strand Airport, окей. это название аэропорта. Там еще пониже Чарли Аэропорт, который называется Myrtle Beach, по-моему, называется. Я решил лететь в этот поменьше. Мне поменьше аэропорты больше нравятся, на самом деле, чем, чем побольше, если
0: честно. Ну, это же самолет небольшой.
1: Мне раньше нравилось летать в большие аэропорты, знаешь, был такой прикольный респект. Типа, как на аэрбасе прилетел большой аэропорт, знаешь, так классно. Теперь понимаешь, ну нафиг, это просто тебе куча полос, куча рулежа,
0: кучу самолетов, нафиг это надо. Рулить нафиг потом 15 надо. минут после, после посадки? Да,
1: рулить там 15 минут, тут еще нормально. Я был в Вашингтон-Даллес-Аэропорт, я рулил, по-моему, там минут 30-40. Я
0: как-то взлетал, не то чтобы я сам взлетал, я просто пассажиром взлетал, из аэропорта Симферополь, я там, мне кажется, успел уснуть, поспать, проснуться, но мы еще не взлетели.
1: Да, ничего приятного нет. В больших аэропортах, тем более, эти большие джеты, они могут спокойно тебя сдуть, знаешь, потому что они тебя не видят вообще снизу, там где то ползаешь под ногами у них. Они могут спокойно чуть-чуть дать гаску на развороте, там на рулежке на какой-нибудь спокойно могут тебя сдуть, без проблем. Поэтому там надо, знаешь, так, в оба глаза говорить defensive, «defensive taxing». Когда ты должен прям вот реально смотреть, кто тебя не сдул этими огромными турб-турбо вентиляторами и двигателями, поэтому ну и нафиг. И очень busy, очень много аэфар departures, аэфар arrivals. Мы в этот Grand Strand прилетели, просто знаешь, липота. А один чувак на вышке сидит, никого нет, просто знаешь, зашел. Мне дали clearance на посадку, я еще на downwind, я еще до downwindа не долетел,
0: мне уже дали clearance на посадку, поэтому это классно. Мне также нравится взяли пустые Красивые большие аэропорты. Да, это
1: просто, просто хорошо. Никаких задержек, ничего нет. Прекрасно. А, сели, вышли с самолета, поняли сразу, что холодно. <laughs> Мы же были в шортах. Мы же с Багамов, с Флориды. И уже было значительно холодно. Мы уже поняли, что ну, уже штаны, уже все. <laughs> Первый раз я лечу на своем самолете. И я пересекаю достаточно климатических зон, чтобы понять, что, знаешь, вот ты был в шортах, было хорошо, теперь ты в штанах, тебе тебе холодно становится. Ты,
0: ты, в, тапочках? ты в тапочках летаешь?
1: Нет, я в тапсиках не летаю, я летаю в, э,
0: в кроссовках. А, но б... в а босиком можно? Да, можно, хоть в чем, конечно.
1: Там просто за, у, у, педа, за педалями, во там же все эти трубопроводы, вся эта фигня, там можно, в принципе, голую ногу повредить как-нибудь. Я не пробовал, но мне это не очень непонятно. Это у нас
0: какой-то опасный самолет.
1: Не, ну просто все самолеты, там они же не закрывают это интерьерными панелями. Все эти педальные механизмы, там все эти цилиндры и так далее. Все это должно быть на виду. Поэтому, ну в общем. В общем, взяли такси, поехали в отель. Сходили покушать. Поспали, приняли душ. Знаешь, спали хорошо, вообще прекрасно. Мы решили сделать перерыв. Уже было 6 вечера, в принципе... В принципе, мы могли долететь до Филадельфии вот в этот же день. Нам до Филадельфии лететь 4 часа, мы сели в 6, мы могли перекусить, заправиться, вылететь, скажем, в 7 и могли бы
0: прилететь. В, в ночь, к полуночи 15. прилететь.
1: Да, да. Но погода была, самолет был, но я решил не жестить, знаешь, не жестить не для себя, потому что мне тогда уже лететь, сколько, 4 так... плюс 4, ну, 10 часов.
0: Так бы ты, получается, за одни сутки... За один день прилетел бы из Багамова прямо к себе домой?
1: Да, да. Это возможно было, да. Возможно было. Но я не люблю жестить, да, то есть мы решили отдохнуть, это было хорошее решение, мы отдохнули, сходили, поели такос, э, душ, хорошая кровать, знаешь, идеально. И для меня, и для всей семьи, знаешь, чтобы было... Опять же, всем должно все понравиться, потому что иначе, в еще раз, когда я буду пытаться уговорить их полететь куда-нибудь еще на самолете, мне нужно, чтобы у них были хорошие впечатления.
0: Сложно было подняться утром, думая о том, что тебе нужно нет,
1: лететь? Нет, все было нормально, да, то есть проснулись утром достаточно рано, и перекусили немножечко обратно в аэропорт, и все, прилетели домой. И опять, погода была отличная, нам очень повезло в этом плане снова. И вообще просто элементарный полет, то есть 4 часа домой. Было, даже 3.30 было по плану, но у нас был встречный ветер. Единственная такая вещь, которая немножко испортила нам. А, с чем не очень повезло, это 30 узлов встречный ветер по дороге домой был. Уже ближе к Филадельфии.
0: Ну, хотя бы Филадельфия не встретила снегом?
1: Нет, нет. Погода была хорошая, было немножко прохладно, было, а, было нормально. По-моему, 17 градусов примерно Цельсия, И единственное было, последние 20 минут было ветреное, была болтанка. Буквально впервые за, вот за всю поездку у нас была такая достаточно серьезная болтанка. И 25 минут нас потрясло, что Миша даже сказал, что его немножечко как бы растрясло. Поэтому если бы нас так трясло, скажем, там 4 часа подряд где-нибудь, то это было бы... это было бы жесть. Но нам повезло.
0: Тебе сложно было бы потом кого-то уговорить, на дальняк снова слетать?
1: Ну, я думаю, получилось бы, но это было бы явно неприятно, знаешь. Никто не хочет э, болтаться в этом самолете, там 4 часа, знаешь, в турбулентности. Э,
0: У тебя есть какие мы... градации турбулентности? Ну вот, например, Но... ну так потрясло, это как? Это как э, разлилось бы кофе, если бы ты пил?
1: Нет, нет, это фигня. Это вообще не считается. Когда, я не знаю, как описать, как описать турбулент.
0: Наверное, когда же, ты не можешь пальцем попасть, например, на, на тачскрин, на iPad. Ну, да, это
1: уже да. Да, да, да. То есть до того, когда ты бьешься головой о потолок, но уже когда тебе сложно нажимать кнопки, да. То есть это, это moderate, считай, в моих глазах это moderate, турбулентность. Когда уже неприятно. Есть, когда ты сидишь, у тебя уже неприятно. Ты видишь крыло, знаешь, описывают такие овалы, знаешь. Это уже нафиг надо. Это уже некомфортно всем. То есть я могу ее терпеть достаточно долго, но мои пассажиры
0: нет. И вот турбулентность, которую ты описываешь, это был какой уровень?
1: Это был ниже moderate? Мне кажется, это moderate. А, то есть даже так? В моих глазах это марует. Окей. Okay. Ну, я, я не знаю. Я, я редко летаю в турбулентности, знаешь. Я стараюсь сюда не залетать лишний раз. Вот такая легкая турбулентность для меня, это как бы мы уже привыкли к ней, поэтому ну, мы, в смысле, пилоту. В общем, вот и все. Сажали, ветрено было, да, то есть был боковой ветер у нас 12-22 порывистый. Приземлились в и все. На этом наша поездка закончилась. В целом получилось супер круто, супер обалденно.
0: И ты хочешь сказать, что ты не устал, в конце концов?
1: Я устал, но не сильно. Я не, не скажу, что я выдохся, знаешь, или там, знаешь, была жесть. Потому что, опять же, мы сделали остановку, правильно? Если бы мы не сделали остановку, это была бы жесть. И по дороге по дороге на Багама когда мы летели 4 плюс 4, 8 часов, тогда я устал достаточно сильно. Это было просто... До, это было устал моя задница устала. То есть просто сидеть 8 часов в этом кресле, это было тяжело.
0: Вируса нету массажных кресел?
1: Нет. И кресла достаточно. У нас уже э, недостаточно уже промятые. Там уже, наверное, поменять стоит поролон в этих наших креслах.
0: Но ведь никто не согласится 20 человек
1: Самолет у нашему 14 лет. Поэтому кресла никогда не менялись. Да, то есть именно была тяжелая... Усталость заключается в том, что ты устаешь сидеть на одном месте и ничего не делать. Знаешь, в этом вся усталость. Потому что особо не было жести какой-то, знаешь, там делать заход, там какой тяжелый, сложный заход до минимумов, там в осадках, в турбулентности, еще что-нибудь, когда тебе приходится работать сильно. Ничего такого не было. Просто сидишь как бобер.
0: Повторил бы еще раз.
1: Конечно, сто процентов. Я уже через три дня был готов заново лететь по этому маршруту. Без
0: проблем. Наверное, проблем. насколько классно слетал, насколько классно слетал, можно вот этой фразой оценить. Через сколько дней бы повторил? Если бы повторил его через недельку, это одно. Если бы через три дня, ну, другое. Конечно.
1: Но видишь, нам очень повезло. То есть я не ожидаю, что если мы полетим еще раз куда-то на дальняк, нам так повезет. И в этом плане, знаешь, даже наверное будет тяжело, потому что скорее всего нам так больше никогда не повезет. Скорее всего придется. Мы даже ни разу не отложили вылет из-за погоды. Вот в течение всего путешествия ни разу даже на час не отложили вылет по погоде или по другим вещам. Мы вылетели ровно востока, сколько планировали, вот заранее во все дни, что, ну это взрыв мозга чтобы так
0: получилось. А вот когда вы летали в прошлый раз, где-то там на юга в Флориде куда-то вылетали летали на, да. на Цирси, а тогда как с погодой было так же самое? Все, все окей? Тогда
1: с погодой было хуже, и мы даже поменяли наше назначение, потому что мы летели в один город, потом переиграли, полетели в другой, потому что погода была плохая. Но тогда у нас не было плана лететь куда-то конкретное место, мы просто хотели прийти, при, полететь в Новый Орлеан, но у нас не было никаких резерваций, у нас не было ничего там. Мы поэтому спокойно поменяли, прилетели в другое место. она была, в принципе, по барабану. Мы просто летели на юг на самолете, у нас была полная свобода. Мы специально сделали так, что никаких резерваций, никаких планов. Просто наш самолет и направление. И в этом плане это было легко. Все переиграть, все поменять. Но здесь, видишь, уже был vacation, уже было, у нас было уже Airbnb зарезервированы все дела. Поэтому. High risk, high reward и у нас все получилось, что получился high reward.
0: Я за тебя очень рад. Это очень круто. И я э, рад даже послушать, как это все происходит. Так, ну все, я тебя достаточно похвалил. Теперь дальше. Э, скажи, пожалуйста, сколько ты себе обошлось? Имею в виду самолетную часть. Да, я
1: потом сел, почитал во-первых, все. то Во-первых, я почитал, сколько заняло времени часов на самолете, сколько я к топлива. Я немножко сейчас расскажу статистику, а потом поговорим про деньги. То есть мы летели на Багама из Пенсильвании 11 часов на самолете. Ру. То есть именно время от, зап... от старта до остановки двигателя. То есть 1300 морских миль. Обратно мы летели 10... 11 часов. То есть, в принципе, 10,7. То есть практически одинаковое количество. То есть 22 часа, чтобы прилететь туда и обратно. И там мы полетели, полетали 2 часа между островами немножечко, чуть-чуть. То есть в сумме мы налетали 2800 морских миль или 5100 километров. Это в сумме. Пролетели. Вау. Или 24 часа.
0: Ты, наверное, Атлантику можно было прилететь, перелететь,
1: да? Я не знаю, если честно, сколько Атлантика.
0: Ну окей. Ну, куда-то выдалить тебе точно можно было бы в Атлантике.
1: О, 100%, да. То есть это дофига. И мы сожгли 180 галлонов топлива, то есть 680 литров топлива.
0: Сколько вы из свинца выбросили в атмосферу, ты не считал?
1: Нет, про это мы говорить
0: не будем. Да-да, пошли дальше, окей, хорошо.
1: Я посчитал, то есть наш весь бюджет, у нас был весь бюджет рассчитан. Мы считали бюджет еще до поездки, и, в принципе, у нас все получилось, как мы планировали. Я потратил на самолет 3800 долларов. То есть, это, это включает в себя топливо, включает в себя все на свете, то есть все, что связано с самолетом.
0: Это. это с Сколько ты сказал всего? 22... 24 часа вы налетали?
1: 24 часа. Но это включает в себя 500 баксов аренда плота, PLB и жилетов. То есть, это именно. Я включаю это в самолетную стоимость. Ну да, а, да, да. Но, да,
0: то есть, а, в целом. А сборы какие-то там, то есть, мелочь какая-то, да?
1: Да, то есть FBO сборы с меня взяли за всю поездку, я останавливался в нескольких FBO, меня взяли 15 долларов.
0: 15 в... долларов за На такой бокам, перелет. Да, 15 да. долларов сбору за такой перелет. Это, да. это торжество какой-то авиационной <фух> вольницы. Потому что
1: FBO американские снимают с тебя фи, если ты покупаешь топливо. Потому что они не хотят наказывать тебя фи, если ты приземлился у них купить топливо. Это не имеет смысла правильно. Если, если, ты хочешь топлива, ты смотришь в био, хочешь сесть, но они тебе дадут фи, ты скажешь, я не буду восседать, я сяду в другое место. Поэтому, если ты покупаешь топливо, фи снимается. 15 долларов я заплатил это на богамах. На богамах у них там какой-то handling фи когда ты один раз ты прилетаешь, ты один раз уплатишь и все.
0: Европейские аэропорты с тобой не согласны, потому что есть фи mm -hmm. и есть топливо.
1: Ну, эта вещь это уже, понимаешь, как статус-кво. То есть, когда они все вместе это делают, тогда у тебя выбора нет. В Штатах очень большой выбор FBO, огромный. То есть вот даже если я лечу в Мерал-Бич, у меня есть выбор там 4 аэропорта, знаешь, и они все пытаются между собой эм, соревноваться. И даже в каждом аэропорту может быть там по 2 FBO, которые тоже между собой соревнуются. Это открытый рынок, знаешь, открытый рынок, как всегда, решает все, все стоимость устаканиваются. Если посмотреть по стоимости еще глубже, то если взять именно чисто стоимость моего самолета, который включается топливо, и взять только мой полет от Багамов и... Точнее, до Багамов и обратно, не включая мои полеты там, то это получается 3000 баксов. То есть 3000 баксов — это что я заплатил, чтобы прилететь туда и обратно.
0: На троих, что туда-обратно?
1: Да, это отлично. Some, some потому что... Да, потому что на троих, это тысячу на человека, мы бы не смогли купить авиа авиабилеты коммерческие, полететь полет, на Багама за эту стоимость, потому что мы бы до Форт Лоредейл долетели бы дешево из Филадельфии, а вот из Форт Лоредейл полеты на Багамы, особенно на, на тот остров, куда мы летели, только маленькая авиация, и они все очень дорогие. Поэтому, скорее всего, мы сэкономили денег, полетели, полетев на самолете.
0: Что как бы греет? Кошелек и Да. Это точно.
1: Это точно. И... И нельзя забывать, конечно, комфорт. Да? То есть, все-таки свой самолет, хотя получается дольше, естественно, лететь, но никого другого в самолете нет, других людей нет, и с ковидом, и, в принципе, с комфортом. Это очень классно. Сидишь просто, знаешь, как напоминает купе поезда. Когда чисто маленькая такая комнатка, вы все вместе
0: сидите, то сидите там. 3 -3. Я хочу сказать, что полезно, хорошо, когда в семье есть... Авиатор. Это просто удобно да. иногда.
1: Очень редко это удобно. Но иногда бывает. И это приятно, когда это случается. Чаще всего это, конечно, огромная в бюджете. Чаще всего это неудобно. Очень неудобно. Я не знаю, то есть как моя семья смиряется с бесконечными расходами на авиации, которые просто не имеют конца и края. Но... Иногда бывает, да, вот в этом случае получилось прикольно, что вроде как сели, слетали, вернулись, получилось обалденно. У меня есть товарищ, который в то же время поехал на машине в Флориду из Пенсильвании. Они решили поехать на машине, потому что, ну, ковид, они не хотели ехать на авиалайнере. И у них получилось огромное количество часов на машине. И я представляю, знаешь, на машине ехать. Я в детстве, мы ездили на, на море с моими родителями на машине из Тюмени до, до Черного моря, до Херсона. И это было, мы, по-моему, ехали неделю на этом «Жигуленке» на маленьком. Из Тюмени до Херсона. Да. Ну, интересно, почему, почему, Херсон? почему Херсон? Ну, потому что, я не знаю. Желез, железный порт они ездили. А, -а, -а. я
0: знаю я, знаю, я знаю, я знаю, железный порт, да.
1: Но, прикольно. Жили там в каком-то каком бараке. <с up> <с up> <с up> да, потому что дешево было. Они нашли какое-то место, видимо, не знаю.
0: Там вроде с, с детишками неплохо. Ну, в том, в что общем, там...
1: не сравнить, знаешь, то есть сидеть в машине в наше, шоссе, вот и все ехать там 10 часов в день и сидеть в самолете. Это все равно намного комфортнее. Потому что ты едешь. Да, ну, летишь напрямую, 140 узлов, автопилота, я вообще ничего не делаю. мы Просто все сидим, отдыхаем. А, а на машине все равно ты не можешь так расслабиться.
0: Нет, ну если сравнивать неделю на жигуленке и полтора дня на цирусе. Ну, я... даже
1: сравни, смотри.
0: Я понимаю, а... что ты воробей летанный тогда.
1: 25 часов на, самол... на машине, либо 10 часов на самолете, знаешь. Или там 20 нет. Нет, я не помню, сколько они наездили. Но получилось бы намного дольше на машине, конечно. Ну и до на... Багамов, в принципе, на машине не доедешь. Я уже упускаю этот момент. Мы могли бы доехать до Форт Лороделл. Ну, в общем, вот так вот. Вот и все. На этом все закончилось. Самолет поставили в ангар, пропылесосили ему салончик, протерли все, и все. С тех пор я не летал пока что.
0: Это ты обязан был сделать по вашему договоренности с клуба, или это просто так да кодекс нет, хорошего поведения?
1: Было... Давно никто не пылесосил, и пора была пропылесосить уже, куча там мусора была, Это уже пропылесосить -про -про пол, ковры там все. Там ведь ковры надо почистить вообще.
0: Бакамский песочек Покамский убрал.
1: Был, кстати, немножко песочка, да, в багажнике. Эх, вообще класс. Не верится, конечно, что я там был. В общем... Пока что, да, то есть э, следующий перелет большой, наверное, это будет э, западное побережье США. Полететь на западное побережье было бы тоже весело. Но не знаю когда, не скоро. Ну, ты мишешься в потом
0: дальше Гавайи, да?
1: Нет, до Гавайя я никогда не долечу. ты сейчас смеешься. Здесь мы, я не люблю летать над водой, но здесь мы позволили себе полетать над водой, потому что маленькое расстояние, буквально 20 минут над водой, 20-25 минут. Поэтому это было как бы окей, знаешь.
0: Но правда, что ты смелел по пути обратно? То есть, если туда ты летел повыше, назад ты летел пониже.
1: Не, мы летели на одинаковую высоте. Мы туда летели 9500, обратно летели 8, примерно одинаково. Просто видишь, нас из-за из ATC нас снизили. Так что нет. Ну, конечно, немножко расслабляешься. Когда летаешь на островах несколько дней, немножечко расслабляешься. Ты же привыкаешь, знаешь, уже не так это тебя
0: теребит. Потому что хорватский пилот знает, он же летает над островами. Честно. 20 минут. Что такое 20 минут над островами? Ну,
1: знаешь, единственное, вот сами богама очень мелкая вода, и ты смотришь, она тебя успокаивает, потому что ты видишь дно, ты видишь песочек, то есть ты понимаешь, что ты сейчас вот здесь плюхнешься, но ты не утонешь. Ну реально там, без вариантов. И никакой волн нет. Но ты отлетаешь от богамов и вот от пролив вот между Богамами и Флоридой, и там уже глубокий океан, и такая вода темно-синяя, и ты видишь уже волны побольше. И ты смотришь вниз, это уже не так весело. Ты уже смотришь, кажется,
0: нет, тут уже не хочется мне садиться на парашютике. Ты хотел когда-то полетать на поплавках? Конечно. Сомнитель с поплавками. С удовольствием. Но там они не летают, да, на поплавках? это нет смысла. Я
1: что-то не видел. Вроде как должны. Имеет смысл на них там летать. Но я что-то не видел вообще никого на поплавках почему-то. Не знаю почему. Но я бы с удовольствием полетал на поплавках. Дорогие они за разом, правда, поплавки. Эти просто очень дорогие, очень дорогие самолеты и очень медленные. Потому что эти поплавки с собой везешь, представляешь, в крейсере ты летишь, и тебе эти поплавки висят снизу. Сколько они жрут топлива, эти поплавки, и сколько сжирает твою крейсерскую скорость. Поэтому вроде как классно, но с другой стороны, вот 4 часа крейсер представь поплавки, насколько тебя будут
0: тормозить. Ты помнишь, когда-то ты в выпуске подкаста, который не вышел, потому что я забыл запись нажать, упоминал самолет такой Icon, Icon uh, A5, который такой самолет-амфибия, очень прикольный, Icon A5. Я просто, когда по него почитал, посмотрел, это просто в тему поплавков. Uh, у него же как бы нету как таковых поплавков у него немножко mm -hmm. другая схема как бы как... это seaplane называется как бы да, seaplane так... versus floatplane а вот какая разница mm -hmm. да то есть у него нету поплавков да но в то же время он может садиться на воду нужно сделать как лодочка и у него есть шасси в том числе да колесики да и меня удивило я смотрел какое-то видео там можно людей знаешь как ну во-первых у него классная кабина сделана Такая, такая автомобильная такая стайл, скажем так, да? И можно так локоть высунуть, такой, боковые эти окошки у него можно mm -hmm. снять, и можно так да, локоть, можно как окошки, локоть да. высунуть, прям как, как, как в автомобиле. Так, прям на воду он садится с открытыми окнами боковыми, mm -hmm. что меня ну, немножко восхитило. Очень здорово.
1: Потому что этот самолет из разряда, они его делали из разряда с Польц Это как джетский, это, это не самолет это они его делали с философией, что это для это джет-ски для богатых людей, которые хотят на вокруг, вокруг озера полетать на самолете. Поэтому он, в принципе, вообще, они, они, они не фокусируют его на пилотов, потому что всем пилотам он не нравится. Там даже приборы, там даже альтиметр и указатель скорости, все, оно не пилотское. То есть ты посмотришь, тебе даже непонятно, что это вообще. Да, это
0: выглядело очень автомобильно.
1: Да, да. Они специально это сделали, потому что они, они выбрали маркет такой, это люди, которые покупают себе лодки, джет-ски, именно как вот спортивный экипмент, поэтому они сделали Айкен вот для этого. Как для пилота, для меня этот абсолютно бредовый самолет, если честно, это ротоксовый лайт спорт двухместный, который везет с гульки нос, он везет там полтора человека от силы, и у него рейндж ужасно маленький и скорость ужасно маленькая, то есть ты никуда на нем не улетишь абсолютно и ничего с собой не привезешь, знаешь, ты вы можешь взять с собой там пол жены может быть, не знаю, и стоит 400 тысяч долларов. При этом, блин, 400 тысяч долларов. главное, главная вещь. Если бы он стоил 150, можешь подумать, но 400, ну извините, дядя, это вообще что? Что мне с этим делать?
0: Я не понял, тебе на весах стоит с одной стороны полжены, с другой стороны 250 тысяч долларов, что ли? Ты сказал, если бы было 150 тысяч долларов, я бы подумал, а так и он пол жены, 400 тысяч, ага. я не могу. В смысле?
1: Если бы он был 150... Ну, в смысле, мне бы все равно, я бы все равно не купил его, естественно. Но, по крайней мере, они планировали продавать его за 150 изначально. Если я правильно помню, они планировали иметь более такую нормальную цену, которую можно как-то э, объяснить, что типа ты покупаешь себе типа, игрушку за 150, но за 400 это уже... Нет, это перебор. Ну, и это у них продажи ужасные. Это, это видно, что никто не покупает их.
0: Окей, твоя релаксовая атмосфера переносилась в этот подкаст. Мы уже больше ничего не хотим обсуждать, правда, сегодня в этом выпуске? Да. Никаких хардовых тем. Сколько можно?
1: Да, будем дальше рассказывать про всякие хардовые темы. Я буду сейчас... Я написал смс своему экзаменатору по поводу Double I. Попробую записаться на май, на Double I, на свой... Просто пока я не запишусь, я ничего не буду делать, мне кажется. <свят> Поэтому я запишусь на чекрайт, и буду доводить
0: до кондиции себя. Я... Надо уже сдать, получить, и все. <свят> я придумал, как это назвать вот эту операцию. Илья май Илья mywai. Илья mywI. Смотришь улыбаться. <свят> я не понимаю, <свят> я не понимаю, что это значит. <свят> uh, это операция по получению double И. Майя. Ну, мы тебя поддерживаем, я лишь, просто поддерживаем.
1: Я сейчас начинаю заново экструкторить. Написал своему, своему студенту. И на следующей неделе мы с ним полетим, полетать будем. Поэтому я сейчас буду заново возвращаться в эту тему. И посмотрим, что из этого получится. Ну, держи нас второй, курсе. в курсе. Да, это второй сезон мой. Я начал экструкторить в прошлом лету. Считай, да, поэтому посмотрим. посмотрим, что из этого выйдет
0: окей док. Э, ну что, закругляем? Давай. Хорошо. Напомню, что это был какой-то 30 какой то наверное, 6-й, 36-й подкаста класса гольф. У нас есть там что-то, как обычно, ссылочка на чате. Туда заходите. Говорите, что вам нравится, не нравится. Пишите комментарии. We'll И Что, до слушания, да? Как мы обычно прощались. Я уже забыл.
1: Да, до скорых встреч. Приходите к нам еще.
0: Пока-пока.